0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje a gente conversou sobre a série da Hulu, é, High Fidelity, às vezes a gente se referiu à série como a Alta Fidelidade, que seria a tradução literal, né? E é, é o nome do livro em português, então espero que isso não fique muito confuso. Mas antes de ir pro episódio, eu queria compartilhar com vocês um capítulo de um dos meus livros favoritos. Semana passada foi, foi meu aniversário, e aí eu tirei o dia pra ler uns pedaços desse livro, que é, infelizmente ainda não foi traduzido pro português, então hoje eu passei a manhã na cama, e vocês vão entender que traduzindo esse capítulo, e vou ler agora pra vocês, é bem curtinho. Então... O livro é o livro *The Book of the Lights* de Ross Gay. Ross Gay é um, é um poeta americano negro, e esse livro é como um exercício em deleite, como ele mesmo fala. Então, ele se propôs a escrever um ensaiete por dia, um pequeno ensaio todos os dias ao longo de um ano. E aí, muitos desses ensaios deram parar nesse livro, que chama o livro dos deleites, e aí eu traduzi o que é um dos meus capítulos favoritos, que é o Some Stupid Shit, que é o 43. Então, eu vou ler pra vocês. Umas merdas. Amigos, todos nós, ocasionalmente, falamos umas merdas, mas eu posso quase garantir que você não vai superar a citação que eu li, atribuída a Thomas Jefferson no elevador do hotel Embassy Suites. O sol não me encontrou na cama em 50 anos. O que imediatamente me pareceu, e me alegrou perceber isso, uma propaganda questionável para um hotel. Se mencionar, e o que muito me alegre mencionar, o fato de que este elevador, exaltando Thomas Jefferson se exaltando, estava possibilitando o encontro de dois poetas afro-americanos eu estava visitando a minha amiga Christa Williams, o que, de acordo com esse grande americano, Jefferson, não eu, teria sido inimaginável. A parte dos dois poetas afro-americanos. Ah, eu ainda nem entrei na pura estupidez da frase de Jefferson, que, entre outras coisas, ignora o fato que um dos verdadeiros deleites da vida é ficar à deriva na cama, entrando e saindo de sonhos, enquanto a mão morna do sol entra pela persiana se movendo lentamente pelo seu corpo. Ou enquanto a mão de outra pessoa, ou a sua própria mão, se move lentamente, ou rapidamente, pelo seu corpo. As nuvens passando pelas postas que você fez de si ou do seu amigo. Isso sem falar do abençoado cochilo. Mas essa frase Jeffersoniana arde com estupidez, com crueldade, quando você o imagina em sua escrivaninha, em pé antes do sol, em seu gabinete bebendo chá que ele não fez ou serviu, comendo um bolinho que ele não fez, nem colocou no prato, escrevendo uma ou outra curta afirmação com sua pena mergulhada em um tinteiro que ele não encheu, porque ele possuía 600 pessoas, a maioria das quais provavelmente já estava trabalhando. Eu estava pensando por que que eu gosto tanto dessa passagem específica e eu acho que tem a ver com um, um pouco <risos> quem eu quero ser, né, então, uma filosofia, um princípio, assim, que eu, que, eu, que eu procuro, que é a ideia de estar procurando deleite e acreditar numa vida que vale a pena pelo, pelo prazer também, mas que não ignora as questões mais dolorosas, né, do mundo, então. Eu acho essa, essa passagem muito bonita, assim. Eu não acho que ela seja... É, o fato de a gente falar sobre prazer precisa ser alienante, muito pelo contrário, assim. Acho que o prazer muito, muitas vezes vem também de a gente ter consciência, de fazer as coisas com muita consciência, assim. E de entender o nosso lugar, o nosso privilégio e, e enfim não sei se fez muito sentido o que eu falei, mas espero que vocês tenham gostado dessa passagem do Ross Gay que inclusive me traz muito deleite também a foto dele de, de rosto que tem no, no livro porque ele tá usando tipo, dois coquezinhos que nem a princesa Leia e ele é muito fofinho é, então é isso vamos pro episódio Estamos aqui hoje de novo com a Giovana Consentini. Fala oi, Giovana.
1: Oi, Giovana.
0: <risos> Eita, é Giovana. Eu amo esse vídeo. Eu tava...
1: Foi ótimo pra minha vida, só que não. <risos>
0: Ah, é, e pra quem não lembra, eu e a Giovana, a gente falou do filme Os Catadores e Eu, da Inês Vardá, inclusive saiu notícia hoje, né, hoje dia 11 de maio, saiu notícia de que vai sair um, um box com todos os filmes da Inês Vardá pela Criterion Collection, e em Blu-ray com com pesquisas e extras e outras coisas que ela fez e os curtas todos e eu fiquei tipo babando muito mas o dólar está quase seis reais ou seja
1: eu... chorando em é. lágrimas de Agnieszka Radwańska
0: não pusirei como <risos> é triste triste, porque eu vi o trailer do box eu fiquei namorando esse box e ele tá na promoção e mesmo assim tipo, fica mais de mil reais então, meu
1: tipo, Deus é... <risos> ai ah, que é dó tipo,
0: 175 dólares que aí dó. fazendo conversão mas enfim a gente decidiu falar sobre o High Fidelity da Hulu sim que, que é uma série baseada no um livro do Nick Hornby, de 1995, e que tem um filme também, é, que é do ano 2000, se eu não me engano, né? Isso. Com o John uhum. E eu, na verdade, eu dei duas opções pra Giovana quando a gente falou, porque quando a gente fez o episódio de Os Catadores e Eu, é, a gente acabou comentando muito sobre Naomi Kawase Aí eu falo, ah, você quer falar sobre o Naomi Kawase? Ou você quer falar sobre a autofidelidade? Porque por algum motivo a gente tinha... Eu, eu tinha postado muito no Instagram quando eu tava assistindo. E aí nós estávamos comentando animadamente. E eu falo, ah, High Fidelity ou, ou Naomi Kawase? Aí você, aí você falou, acho que vai ser mais divertido falar sobre o High Fidelity. Então, é, estamos
1: nós. Que sim! <risos> Porque era uma... Era uma vida um pouco antes da quarentena, né, gente? Que, inclusive a série saiu um pouco antes, então é, acho que foi um momento de ver aquilo que a gente está sentindo falta agora, né? Encontrar os amigos, ir num show, numa baladinha, sei lá o que, coisas que jovens milíneos fazem e com seu tempo livre. Então acho que foi até meio saudades que bateu. Meu. Série Conforto, quase. Série Conforto. <risos> e de fato é uma série mais é, divertida, assim, nesse sentido. É sobre coisas pesadas, mas é também sobre coisas divertidas.
0: É. É uma série curta, né? São só dez episódios.
1: Uhum. É,
0: de meia hora cada. E. Você pode falar sobre o que é a série?
1: Sim! Então, conta a história de Hobby, que já foi o Hobby na versão do livro do Henry e do John Cusack, né inclusive o John Cusack co-escreveu o roteiro do filme, né, então ele realmente se pôs no personagem do Robbie. e aí então, essa era da Robbie, que é a Zoe Kravitz que interpreta e ela é dona de uma loja de discos eh, no Brooklyn, em Nova York e ela tem dois amigos e funcionários trabalham com ela e ela acabou de passar por um término de um relacionamento longo e sério e ela tá nesse momento muito meio pesado da vida dela e o que ela resolve fazer para começar a série no primeiro episódio ela resolve fazer é relembrar quais foram os top five de corações partidos que ela teve é, até chegar nesse coração partido né, nesse término e acho que é isso assim meio que sem muitos spoilers
0: é. <risos> Vamos ver se a gente vai entrar nos spoilers ou não. Será? Né? É, será? <risos> é, mas é, foi engraçado isso de você falar que, que foi uma, uma série que de alguma forma te trouxe conforto, porque fala de um mundo pré-quarentena e tal. E eu acho que ela de alguma forma também era um conforto pra mim, porque eu era muito fã do Nick Hornby quando eu era adolescente muito, muito fã. E desse livro especificamente e desse filme também. E é muito triste revisitar né, essas histórias que foram muito formativas pra gente e que você sente um certo desconforto, assim. E esse livro, especificamente, é muito machista. Muito machista. Exato!
1: Mesmo. É, a gente tava comentando sobre isso no Instagram, né? Porque é justamente isso. Foram livros e filmes e muita coisa da cultura pop é, que nós, assim, mais ou menos essa fase milênio que teve acesso e o Nick Hornby teve muita muita presença, assim, eu não sei se eu li esse livro eu não li esse livro, na verdade, mas teve muita coisa relacionada uh, e parecida que acontecia muito, que eu lia ou, ou assistia ou, enfim. e aí é, revisitar isso exatamente na fonte, hoje em dia seria meio impensável assim e eu acho que a gente fica até com um pouquinho de vergonha alheia de si mesmo <risos> Mas a gente precisa se desculpar, né? Era outra época. É,
0: era outra época. E eu, eu acho que é muito louco, assim, porque como você percebe certas coisas, tipo, principalmente sendo uma mulher, né? Lendo algo que você gostava muito e que você hoje percebe que é extremamente misógino e que talvez na época já, já, já fosse possível ver... Mas eu acho que tem uma coisa muito que eu fazia quando eu era adolescente É me desligar de, dessa identidade de mulher né?
1: Nossa, exato
0: Porque você... De, porque o que a gente vê na mídia de como a mulher era representada assim, No começo dos anos 2000, final dos anos 90 Era uma coisa tão estereotipada e tão superficial Tão ligada a coisas... Com que a gente não se identifica, que você acha que se aquilo é uma representação da mulher, você não quer fazer parte daquilo. Então você se junta a esse coro masculino, essas vozes masculinas, colocando mulheres para baixo, assim, né?
1: Sim, e a, é, a gente compra o discurso do eu não sou como as outras garotas, ou comprava, né, naquela, naquela época.
0: Sim, e é tipo um monte de mulher fal falando junto, nós não somos como as outras garotas. Que mostra que de fato vocês não são como aquela representação absurda e fútil e horrível que tem lá. Você é muito mais que isso, nós todas somos muito mais que isso. Então tipo então era uma misoginia que a gente tomava parte também. Porque a gente realmente não se via naquelas
1: representações das mulheres. Uhum. E acabava se identificando com os sad boys, né? que também não é uma representação das mais saudáveis, assim. Eu vejo muito... O filme teve muito isso, acho que um pouco o personagem do Rob teve muito isso, que é acabar justificando as cozonices deles também tipo, de uma forma de subjugar as mulheres, sabe? E aí tem vários personagens da cultura pop, Exatamente dessa época, assim, no do final dos anos 90, do início dos anos 2000, que acabam sendo muito parecidos, assim, muitos homens da cultura pop é muito parecidos, assim, pra mim ele. É a síndrome do side boy, assim. Desculpa, side boys, mas é... Acho um pouco parecido até, né? Enquanto as mulheres estavam tendo uma representação única e estereotipada, os homens também acabavam tendo essa mesma representação. É meio que o, o tom do 500 dias com ela, sabe? Exato. E aí, pra mim, como essa
0: pessoa que cresceu com essa história, que amava muito e, e tinha essa parada dos top 5, eu e as minhas amigas adolescentes dessa época, tipo, da oitava série, série, a Bia... Que, e a Thaísa, que, que fazem... Faz, é, eu não tô mais no outro podcast, mas eu apareço de vez em quando no café seletor. <risos> a gente ia pra casa da Bia, a gente assistia esse filme juntos, e a gente fazia os nossos top 5 de várias coisas. E até essa parada do top 5 é uma coisa que eu questiono hoje em dia. Uhum. Que é uma parada muito do clube do Bolinha, né? Dessa... Nós estamos nesse lugar
1: de superioridade pelo nosso gosto superior. Exato. Um pouco do conhecimento que eu tenho aqui e eu posso te mostrar.
0: E é louco ver isso na série porque ela tem essa parada também. A Rob, ela ainda tem essa parada de, de entender muito de música. Mas eu acho que ela não pertencer a esse grupo que é historicamente colocado como o grupo que entende mais e que, tipo... Porque é uma mulher negra, vivendo do Brooklyn. A história original passa em Londres e o filme de 2000 passa em Chicago, se eu não me engano. E aí essa, essa versão agora eles passaram pro Brooklyn, Nova York. E ela não muitas vezes não é vista como alguém que, que deveria estar participando desse grupinho. Então, apesar de ela ter essa superioridade, tipo, ela é alvo também de outras pessoas que a julgam logo de cara pelo fato de ela ser uma mulher né, então acaba que ela não consegue participar tanto dessa, eu queria falar cinefilia, porque tem muito isso da cinefilia <risos> também, né sim,
1: sim. eu acho que é tipo snob, snob musical assim, tipo, eu vi outro dia um termo falando mais sobre a questão do John Kilsack que era tipo uh, musical mansplaining que era o que ele fazia um pouco, né sim. tipo, é era... Ela entende... Ela é muito nerd... Ela gosta muito de música... Mas... E, e a série é muito boa nisso... De falar sobre música... E falar sobre música... De uma que de gente... Muito nerd de música... E ela tinha... Em outras circunstâncias... Ela teria mais... Ferramentas para estar... Né, dentro de um... Clubinho de... De boys... Nerds de música... Mas... Não me parece que esse é o caso... Ela... Entende muito bem... E, e eu acho interessante... Em alguns momentos... Na série... Quando ela está falando sobre isso, ela se perde. E, e se, assim, se perde no sentido de... Ela entra num monólogo infinito sobre isso. Porque ela gosta muito de alguma banda que foi citada. E aí ela começa a falar sobre isso. Mas não me parece que ela está tentando fazer uma palestrinha sobre sobre esse assunto. Mas ela está tentando estabelecer algum contato com uma pessoa que falou sobre... Que, que citou essa banda, essa música... E estabelecer o um contato entre essas duas pessoas através da música. E não mostrar qual é o conhecimento sobre música que ela tem. Então.
0: Eu, às vezes, eu acho que às vezes vem desse lugar também. Mas ela não consegue sair só daí, sabe? Porque, tipo. <risos> o que eu acho interessante do Rob e da Rob é porque existe uma babaquice inerente a personagem. De ambos, de ambos, em ambos. Ela é uma babaca, muitas vezes. Mas no, no livro, isso é ampliado, amplificado pelo, pelo machismo, assim. E às vezes até é difícil de separar o quanto é, tipo, o quanto é característica da pessoa, assim, de que, tipo, ah, é uma babaca, e o quanto é, tipo, é, é uma pessoa babaca, misógina, por conta do... de questões estruturais. <risos> uhum. Fica até mais fácil de identificar. E aí eu tava relendo a primeira página do livro. E a primeira página do livro é ele, ele fazendo a lista dos cinco grandes términos da né, vida dele, que fizeram ele sofrer muito. E aí ele faz essa lista das cinco meninas, e nenhuma delas é a Laura, que é a pessoa com que ele acabou de terminar. E aí ele fica tipo, tá vendo, Lore? Você não tá nessa lista. Que é uma parada muito do tipo, homem querendo disfarçar o quanto ele tá, tipo, com o coração partido, sabe? E, e nessa série já muda, assim. Ela já coloca ele na lista. Ele, ela já, tipo, admite desde o início que ela tá zoada por conta dessa pessoa.
1: É, na narrativa, ela começa porque ela acabou de terminar com o top one da lista. Então, pra contar a história da dela e a história dos relacionamentos dela, ela faz uma lista, ela faz a lista mas isso não deixa ela não deixa ela o elemento da babaquice assim, ela...
0: sim, ela tem ela tem, eu acho que aí eu, eu tava pensando nisso, né quais são os elementos do Rob original e dessa Rob e quais deles, tipo assim, estão ali juntos, e eu acho que tem muito o medo do compromisso. Os dois são personagens que têm medo de compromisso. Eles são muito autocentrados, que é um problema de todas. Eu acho que. <risos> eu sempre reparo, tipo, toda série com protagonistas adolescentes, jovens, que tem outros personagens, assim, que são muito amigos, é, eles sempre têm esse defeito do tipo, eles estão tão envolvidos com o próprio drama que não percebem quando os melhores amigos estão todos fodidos também, na cabeça e ela tem isso, e sei lá Rory Gilmore tem isso é, a menina lá do a Dave do Eu Nunca, que saiu da Netflix agora, que eu já vi, pois estou maracionando as <risos> séries adolescentes da Netflix de como se isso fosse meu trabalho <risos> e reality shows lixo também, por influência de Patrícia Comeneiro então, é, deixa eu ver o que é mais. Ela tem essa, essa parada de uma certa superioridade. Ela pertence a um grupo muito seleto de pessoas. Só que ela não pertence ao clube do Bolinha, né? Que a gente, como a gente estava falando. Eu acho que são esses os, os principais.
1: É verdade, ela é muito autocentrada, tanto que eu gosto muito que a série faz isso. Existe um momento específico que a série joga na nossa cara o quão vários momentos, mas teve um, um episódio que eles tiram dela, da mão dela, porque é, é, a série inteira a Rob tá falando a câmera, então a gente ouve da boca dela, narrativa né? ela mesma. É, então tudo que a gente tá sabendo da história dela e de, de todos os termos é a partir dela do ponto de vista da, da Rob e aí tem um momento na série que eles tiram isso dela literalmente então uh, é um episódio inteiro falando sobre o funcionário dela Simon que é amigo dela também já é um dos ex dela e ele passa o episódio inteiro com ele falando para a câmera e é a história dele e do Top Five dele e é muito engraçado, porque ele fala no início do episódio, tipo... Ela não é a única que tem direito a ter uhum. <risos> o coração partido. Porque é isso, ela é muito autocentrada. E ela esquece que tá todo mundo ao redor passando por outras situações. E às vezes também alguma situação de, de relacionamento e de coração partido. E, mas não é só isso, né? E acaba que o humor dela fica variando conforme ela tá vivendo e revivendo é, esses relacionamentos e tentando entender o que aconteceu porque ela acha em algum momento ela entende que ela não dá certo para relacionamento e que ela tá fadada a ficar sozinha e, e as coisas enfim com ela quebram e por isso até que ela vai tentar entender o que aconteceu com os últimos cinco relacionamentos que ela teve e cara como assim tá todo mundo tentando entender né, o que está acontecendo na sua vida não, não é uma coisa única mas acaba que ela é a dona da história então a gente vê por a perspectiva da Rob
0: sim que apesar de a gente, de a gente ter testado muitos defeitos agora, é um, uma personagem extremamente carismática né que faz a gente querer seguir a história dela
1: sim, mas os defeitos eu acho que são a parte boa dela e que eu acho que atualiza até melhor na série do que sei lá, no, no filme. Porque no filme parece que os defeitos estão ali para se justificarem, e sei lá, como se o personagem não tivesse muita noção dos defeitos. E eu acho que a, a Rob, da The ela sabe exatamente que ela tem defeitos. Eu acho que é isso que é interessante. Sim. Já tem
0: uma diferença de maturidade, né? É muito. Nossa! <risos> lógico que eu amava esse livro quando eu tinha 14 anos é um livro feito para pessoas de
1: 14 anos é verdade e o Nick Hornby estava na produção da série, né sim,
0: ele é, um, ele é um ótimo roteirista também, né ele tem vários créditos e ele tem eu não sei se ele tem Oscar, mas ele teve indicação com certeza com Brooklyn e Uma Educação que ele, que ele roteirizou hum.
1: Interessante. É, ele sabe fazer personagens cativantes, apesar dos seus defeitos.
0: Sim, é aquela coisa também, né? Quanto dessa, dessa história que você tá contando, você tá trazendo esse machismo para denunciá-lo de alguma forma? Ou quanto aquilo está sendo celebrado e quanto aquilo não está nem sendo percebido né? E eu sinto assim, acompanhando a carreira do Nick Hornby, que eu não leio mais tanto quanto eu lia quando eu era mais nova. Eu sinto assim que houve uma maturação dele. Eu gosto muito do Juliet No Icrook, que também tem o um filme. E o mais recente que eu li dele foi o Funny Girl. Eu acho que tanto Juliet Naked quanto o Funny Girl têm mulheres protagonistas, então já é interessante nesse sentido. É
1: mas eu me perdi total. Né? <risos> a, gente falar, a gente ia começar a falar das partes positivas da Rob. Ah, sim. Ela tem
0: isso que a gente tá falando de falar muito sobre algo que ela gosta, né? E aí, eu acho que em, em cenas diferentes, ela tem motivações diferentes. Que nem você falou, talvez ela esteja querendo fazer um ter uma conexão com outra pessoa... E em determinado momento tem, uma, tem um episódio que pra mim é um dos melhores, que é o episódio que ela vai com o cara que ela tá ficando pra Manhattan pra ver uma coleção de discos que talvez ela compre pra loja dela, né? E aí ela descobre. Eu adoro a situação toda. <risos> É muito bom. E aí ela chega lá e é tipo uma, uma coleção com, com álbuns raríssimos, com discos muito, muito raros e tipo, com certeza vale, sei lá, 10 mil dólares a parada toda, no mínimo. Só que ela pertence a um cara que tá se divorciando de uma esposa que é artista. E ela se propôs a fazer dessa venda um, uma obra, né? E a obra seria humilhar o cara vendendo a parada toda por 20 dólares. Exato. E aí a Rob tem que decidir se ela vai comprar a parada toda por 20 dólares, só que ela começa a se sentir muito mal, tipo será que esse cara é mesmo tão babaca assim? será que ele merece esse,
1: esse castigo? não, e chega um ponto que eles vão atrás do cara eles encontram o cara ele é extremamente misógino ele é, uma ele pessoa é extremamente ruim. babaca ele é horrível Terrível, pior pessoa que eles poderiam é, imaginar, eles conseguiram. Sim, ele
0: tá, tá com uma namorada de, tipo, 17 anos. Que não fala
1: em nenhum momento. Que não
0: fala em nenhum momento. Eles sentam no bar pra, pra falar com o cara, e aí... Primeiro, o, 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 o ficante da... da ficante? O Clyde! Tá aparecendo. O Doid. É o o Clyde é, começa a conversar com ele e aí eles entram no assunto e ela começa a perceber que ele gosta muito de música e ela já fica, tipo, né, massa só que no que ela começa a entrar na conversa o cara simplesmente não olha pra ela corta ela o tempo inteiro até que ele, ele finalmente, tipo, menciona um álbum e fala que o álbum é de um determinado ano, e ela fala, não, é de tal, do ano tal. E aí ela começa a citar um monte de fato e, um, e, e criticar o álbum com, <risos> baseado... Ela tipo, humilha ele nesse momento. Ela humilha completamente, assim. E aí ela tá mostrando o conhecimento dela, mas é diferente do que um homem o do Rob do livro faria, né? Uhum. Uhum. Porque aí ela tá provando como ela, mere... como ela tem esse conhecimento e como ela merece estar nesse dentro dessa conversa
1: sim, ela, ela inclusive acerta a data, ele, ele erra esse momento mas enfim, ela não teve não ganhou a carteirinha do clubinho e eles voltam pra casa e, e
0: ela decide mesmo ele sendo esse cara horrível ela decide não co comprar a coleção, né e no livro e no filme tem essa cena também, né só que ele decide isso por conta de um código meio que, tipo, é um cara, um colecionador que nem eu, saca?
1: Um código um de moral.
0: moral. Um código de moral, assim, muito... Que é muito masculino, né? Uma parada do bro-code mesmo, bro assim. Code. E ela não. Ela fala, tipo, cara, se ele merece que os álbuns dele sejam tirados dele porque ele é uma pessoa horrível, tipo, quem garante que alguém não vai vir tirar meus álbuns também? Porque ela ela tá encarando o fato de que ela é uma pessoa difícil e que não consegue ter relacionamentos por conta
1: de,
0: dos vários defeitos que ela tem, né? E aí eu acho de uma maturidade muito maior, assim, do que...
1: O que, que eu gosto mais dessa cena, desse momento todo é que é o Clyde, que aí a gente não falou sobre ele, mas ele é um uma pessoa complexa, eu diria. Não sei o que você acha qual a sua opinião em relação a ele? Mas o cara que ela tá ficando, chamado Clyde, ele ele que chega nessa conclusão assim, ele olha para ela, ela ela tem todos esses esses pensamentos, mas ela não fala. Mas ele olha para ela e fala, eu entendo que você tá você não comprou a coleção porque por causa disso que você viu que esse cara poderia ter, ter sido tirado a coisa que ele mais valoriza no mundo e que você não quer passar pra uma coisa parecida, pra uma situação parecida. Ele entende isso nela. Eu acho interessante, assim, porque até então parecia que ele era só um cara qualquer, um ficante qualquer, Sim. que inclusive ela desprezou no início. E aí ele passa esse dia inteiro com ela por essas provações todas que ela passou assim tipo quase comprou a coleção inteira e ele que leva ela ele dá uma carona para ela até Manhattan e volta de monza banando e, e no final ele chega nessa conclusão assim que ela entende mas não de uma maneira do bro code nem nada ela ela só se viu naquela situação e por isso ela não quis ser responsável por aquele Aquele sentimento que vai acontecer, bem pesado, de você perder a coisa que você mais valoriza no mundo. Ela não ia ser a pessoa que ia fazer, tipo, atirar, sabe? Colocar a faca no peito. Sei lá. Uhum. Total.
0: Mas eu queria dizer que meu lado mesquinho e adorável é aquele cara perder a coleção dele. Nossa. Eu também,
1: eu queria tanto.
0: Mas ela foi mais madura que eu.
1: <risos> e olha que eu não sou tanto a pessoa do álbum e do, do vinil e tudo mais. Eu entendo que, inclusive, esse é um momento ótimo para essa série, porque as pessoas voltaram a ouvir. Música. Exato.
0: Isso é curioso também, né? Tipo, o, o livro veio numa época que o vinil tava morrendo. Uhum. Então eles eram... Aquele, aquela loja é quase como um espaço né, de os últimos, os últimos, tipo, guerreiros que estão ali aguentando aqueles... Que é uma parada meio de saudosismo. E aqui a gente tem uma parada hipster nostálgica, assim. Também.
1: Eu gosto muito que o Nick Hardwin já escreveu sobre isso. Quando ele escreveu o livro, era aquela época em que... E ele cresceu numa época em que você tinha... Sei lá, você comprava um álbum talvez uma vez por ano, quando você juntava uma grana e comprava um álbum, e aí o que você fazia era ouvir esse álbum inteiro, e estabelecer essas músicas favoritas, depois você ouvia as músicas que não eram suas favoritas pra caramba e daqui a pouco você gostava tanto do álbum que era o seu único álbum que você gostava dele de ponta a ponta, não tinha uma música ruim, assim, você simplesmente amava porque era pouco, você comprava poucos álbuns, e discos e então realmente ter uma coleção de disco é tipo é uma coisa muito rara assim, muito de colecionador, de fato sim,
0: nossa, isso é ótimo né? porque já mostra uma forma diferente, né, de como a gente consumia cultura mesmo, né era uma coisa muito rara eu tava comentando com alguém um dia desses, sobre Caverna do Dragão <risos> Sei. e como Caverna do Dragão parecia eterna quando eu era criança tipo, nossa, tem um milhão de episódios não vai acabar nunca Sim, eu tinha 15 temporadas. Não, e são tipo 20, 20 e poucos episódios o total. E você fica Sim. tipo, velho, no, nessa época de, de tanta abundância né, de mídia, que tá tudo tão próximo dos nossos dedos, a gente realmente perde a noção da preciosidade das coisas, né?
1: Sim, e isso com música, né? A gente vê toda uma mudança de consumo musical mesmo, tipo, as coisas saem no Spotify e nada contra, é tipo, é isso mesmo, vamos lá, vamos consumir música pra caramba, a gente tem acesso, e é incrível ter acesso a coisas de lugares que a gente nunca teria em outra situação, mas acho muito, muito mágico poder ouvir um disco de ponta a ponta, e porque ele foi pensado pra ser algo com uma história, ou tipo, você ouviu um lado A, um lado B, assim, eu nem sou essa pessoa nostálgica, mas eu admiro muito isso, eu admiro muito quem se dedica, assim, de alguma forma.
0: Sim, eu, eu gosto muito também disso, de pensar um álbum como uma obra completa, né, não a, só a música, e como as músicas todas estão, de alguma forma, contando ali uma história. Não que tudo precisa ser uma narrativa contando uma história, não necessariamente uma narrativa, mas, tipo, fazem parte de um todo, é o que eu quero dizer.
1: Sim, total.
0: Eu, eu quero muito acabar com o meu fetiche de narrativa na minha linguagem mesmo, porque... Acaba
1: sendo uma palavra recorrente.
0: As palavras que eu uso pra explicar algumas coisas que, às vezes, nem são o que eu quero dizer exatamente, é só uma forma mais fácil de mostrar. Mas, então, enfim. E aí, eu queria comentar, tipo, pra mim logo quando eu vi a notícia de que ia ter um remake de High Fidelity e ia ser com as Zoe Kravitz eu pirei muito, primeiro porque eu sou muito apaixonada pelas Zoe Kravitz
1: linda ela é
0: incrível, inclusive isso é quase uma crítica à série, né, porque tipo assim ela andando pelas ruas de Nova York e falando, ai ah, Nova York faz a gente se sentir muito mal, né, porque você sempre se sente julgado e menor que as outras pessoas e menos atraente que as outras pessoas, e aí você Tipo, ela falando isso, a gente olhando a mulher mais linda do mundo, <risos> falando essas coisas, e fica tipo, véi, não dá pra acreditar que ela é,
1: tipo, uma pessoa comum, sabe? É, nesses momentos parece um pouco inverossímil mesmo. <risos> e tá sofrendo. Uma mulher comum que tá sofrendo pra caramba, pô. Uns boys às vezes não Ela é muito cool, ela é muito descolada pra ser a Rob de certa forma. <risos> Por isso é bom ela ser autocentrada. Porque aí ela tem o um elemento do defeito ali. É. <risos> realmente não dá pra defender. Mas o que...
0: Logo quando saiu a notícia eu fiquei tipo... Ah, não acredito. Não só por conta disso, mas porque... A mãe dela fez o filme dos anos 2000, né? A mãe dela é uma personagem ótima. Que é... Como é que é o nome dela? Marie de E ela é tipo essa cantora... E aí o Rob e os amigos dele, os funcionários dele da loja chegam no bar e ela tá cantando aquela música muito brega, Baby I Love You, Baby I Love You, e aí eles ficam, tipo, fascinados por ela cantando. Eu
1: costumava odiar essa música. Eu odiava essa música. <risos> e,
0: agora, eu e quem faz essa personagem é a mãe dos We Kravitz. É, isso foi um
1: pouco estranho pra mim. A assim, princípio foi meio. Hum, acho que Freud explica, mas não. A mãe dela era realmente um, um ícone da cultura pop. Né? Sim. E...
0: e elas são muito parecidas, né? E aí eu fico de. Véio, aí é aquela parada. Ela é muito incrível, dá pra ver no filme. A mãe dela é muito incrível. Ela parece muito com a mãe dela e ela tá fazendo esse papel de pessoa normal. <risos>
1: <risos> eu não, sei. não sei, né? Hum. Mas eu acho interessante, quando ela começa a namorar o boy, que antigamente era a mãe dela, namorar não, não, ela... <risos> pega Dá um cantor, ah, não, não. que já foi a mãe dela no filme, ela tem uma fase meio cool, assim, tipo, ela inclusive fala pra, pra gente, assim, ah, sempre quis ter uns date com um cantor, alguém na música, e ela, tipo, vai pra o Electric Lady, tipo, vai dar rolê no backstage do cara, tipo, vive uma vida bem cool, e assim, nesse momento, ela tá arrasando, ela tá ótima, assim, tipo, como se ela fosse natural daquele meio.
0: Sim, mas porque ela é, né?
1: Uhum. Eu acho
0: que é pra ela ter sido um pouco mais esquisita, mas tipo, ela é filha, do Lenny Kravitz e da Lisa Bonet, Tipo assim, o padrasto dela é o Jason Momoa.
1: Saca? Ela dava pra com o Tracy.
0: Tem uma foto dela com o Frank Ocean que eu acho maravilhosa, que ela tá com o cabelo bem curtinho, descolorido. E eu fico tipo, é, não tem um osso que não seja descolado nessa mulher.
1: Não, é muito difícil. Eu fico até feliz quando eu vejo foto dela Enquanto criança ou quando adolescente. Ela teve uma adolescência igual a todas nós. Com escolhas muito questionáveis. Principalmente de roupas. Apesar do pai dela ser o Lenny Kravitz.
0: Ela devia ter muita liberdade criativa por conta disso. E aí fez escolhas erradas. Mas é, é assim que a gente também cria o nosso próprio senso de estilo. Então, eu, aí eu acho que entra no que talvez me incomode na série. Que é essa crítica que, que ela tem, né? tipo, tem o um episódio que ela vai falar com a ex dela, que é tipo uma influencer
1: digital. E ela é uma mulher que, que é queer, né, então a gente nem falou sobre isso, mas é bem legal.
0: Ah, e tem essas questões também que acabam que não são muito, tipo, estão lá, mas não, eles não entram na discussão. O que me incomoda um pouco, tanto nessa questão do, de, de, ela ser, de ela ter uma sexualidade fluida, ela não fala se ela é bi, se ela é ou o que seja, mas ela tem uma ex. E também tem a questão do, de raça, né? Que tipo, todos os ex dela são brancos, menos esse último o Mac, né? Que é o que, que ela tá sofrendo muito. E o Clyde é branco, né? Esse novo peguete. Então, e... A questão de raça, ela vem algumas vezes na série. Eles falam sobre isso. Mas nas, nos relacionamentos, especificamente, eles não entram nesse assunto. E eu fico, tipo... Hum.
1: É, é. Peca um pouco. Porque, é isso. Talvez eles tenham querido ficar ali no tá, a gente vai atualizar e vai atualizar para melhor de alguma forma né, mas a gente não quer deixar tudo tão óbvio de uma maneira meio portletária então não vamos falar muito sobre essas questões, então ficou mais ali pra gente querer ficar querendo e, e, e passar vontade então. Sim. até o relacionamento dela com a ex né, é bem, bem rápido que, que eles iluminam isso mas você ia falar
0: alguma coisa delas. É, eu queria falar dessa cena justamente que aí ela vai encontrar com essa ex dela e aí ela vai pra uma festa, que ela acha que é na casa da ex, que acaba sendo uma festa cheia de, de vários influencers e ninguém se conhece. Todo mundo tá no Instagram o tempo inteiro e fazendo fotos pra parecerem muito é, espontâneos pra postar no Instagram e tal. E aí ela fica falando com a gente, né, quebrando a quarta parede, falando sobre como ela odeia todas essas pessoas e como elas são muito fakes e... E aí eu fico, tipo, mas essa série, ela tem uma parada muito dessa mesma cultura, sabe? Dessa cultura do influencer. Por, pela Zoe Kravitz ser essa mina, tipo, criada em berço de ouro, de certa forma, dentro da cultura pop e de, de ela usar roupas é, sei lá, de brechó, que, que magicamente funciona muito bem nela, assim. Sim. A série é toda muito bonita, e muito instagramável.
1: Exato, aquele casaco maravilhoso, aquele, aquela loja de discos com mil referências também, tipo, o fato dela ter. Hein? Não, aquela sainha.
0: Eu fiquei muito doida na sainha do episódio do que ela vai pra, pra Manhattan. Ah, é, que é tipo faz, uma sainha de estudante? De verde
1: é, nossa. Sim, e aí ela vai e veste uma, um casaco que pra, parece um saco de lixo. <risos> Nesse momento que ela encontra eles. Na festa estranha. Sim. Eu não entendo aquele e momento. É jeito... Eles jogaram muito
0: a é... No... é, é quase como se essa cena fosse, olha só, o quanto que é óbvio que eles são fakes. Aí é? vamos deixar isso muito óbvio quando esse casaco horroroso. Mas ao mesmo tempo, a série é toda meio isso também, assim, né? Tipo. Não é tão genuíno assim. É tudo uhum. muito bem pensado.
1: É, porque acho que já está retratando essa fase ou essa gente, digamos assim, é, que já é, tipo, fruto do fruto da cultura pop. Então a gente já está num outro momento, assim, que a gente não só consome cultura pop, mas a gente está se autorreferenciando dentro da própria cultura pop. Saca? <risos> tipo. É isso, é uma série que é baseada num livro, mas também tem referências do filme, e esse livro fala sobre cultura pop, então, e aí a gente chegou nesse momento ainda que tem redes sociais e tudo isso pra, pra ficar no bolo, sabe, e se auto-referenciar. Não sei se foi
0: claro. Não, faz sentido. É, e é isso que eu acho que, às vezes, assim, eu gostei dessa série. É uma boa série. Eu consegui, tipo, acessar certas partes da minha adolescência, com menos culpa. <risos> Mas, ao mesmo tempo, como um revolucionária ela é, de fato, sabe? Porque, querendo ou não, é a gente recriando essa história que já existia com uma roupagem de 2020, né? Mas que já... Por nostalgia, assim, né? E, é, é, eu acho que exatamente pelo que, que me pegou na série, né? Tipo, tem um senso de nostalgia, não hum. tem a, tantas as questões problemáticas da obra original. É que nem aquela parada, a, a discussão que tava tendo sobre todos esses remakes que estão fazendo de filmes e muito amados, que eram todos com homens e refazendo com mulheres. Por que tipo, a gente não pode ter novas histórias com mulheres, em vez de, de fazer, tipo.
1: Só mais outro olhar sobre a mesma história, né? É, é. Ah, eu acho que tem alguma validade outro olhar sobre a mesma história, mas de fato Sim, eu também acho Claro que ela tem a questão da nostalgia e isso talvez seja, tipo uma coisa muito forte que vai levar a gente a assistir essa série e sei lá, pessoas que <coughs> viveram há um tempo atrás o livro, o filme e tem essas referências dos anos 90 também vão estar interessados acho que é isso, no fim é interessante ter esse olhar, mas é isso, eu também concordo com você. Não, não sei até onde ela vai, se ela queria se propor a fazer uma coisa nova, acho que a novidade tá meio caída, assim. Falando assim, como uma pessoa que gostou muito, <risos> <risos> eu tudo
0: de uma vez, tipo. Aí Eu tenho que sempre fazer aquele disclaimer: o fato de eu ter críticas a algo não quer dizer que eu odeie a coisa, Tipo...
1: Exato. Não, eu também. Eu assisti muito rápido, foi impressionante, assim. De repente eu tava, sei lá, no penúltimo, no mesmo dia assim, que eu comecei. Não. Tá, vai. Assisti... São dez episódios? Eu assisti uns um, sete no primeiro dia e os três últimos no segundo.
0: Eu assisti muito, muita coisa também, de uma vez. Só que eu tava assistindo... Eu, aí eu, tipo, no mesmo dia também comecei a assistir a segunda temporada da Amiga Genial, então
1: intenso <risos> é,
0: é mas... mas, eu acho que ele é, mu é, um, é muito assistível também por conta disso, é muito esteticamente agradável, coisas nostálgicas, tem esse senso de conforto né tem um motivo porque Stranger Things é tão popular, e aí é, eu tenho várias questões com com isso, tipo... O quanto é, tipo, que, porque a gente tá um pouco desconfortável com o novo também, né? Mas existe esse lugar do conforto também. Eu sou uma pessoa defensora do
1: conforto. É, acho que nesses momentos inclusive, séries para a quarentena. Ou não, é, depende.
0: Sim. <risos> é, porque é uma série que acaba entrando nos lugares pesados também, né? De, tipo... Sobre solidão e, e como se relacionar De forma honesta né? E, e realmente tá, tá disponível Emocionalmente ali
1: Sim, menina, e eu fiz Um pouco do exercício da hobby Depois de ver a série E tentar elencar Os meus top 5, ou pelo menos os que Me marcaram mais E assim, eu quase não dormi direito Na noite que eu fiz isso é Pesado, um pouco Tipo, acho que também porque eu tava assistindo Normal People, né, que também uhum. saiu.
0: Nossa.
1: E aí, é, então, e acho que Nem tem falo. coisas parecidas no sentido de como relacionamentos influenciam né, na nossa formação enquanto adultos agora, né? Tudo bem que Normal People é um pouco mais Personagens são é um pouco mais novos, mas é, acaba que é sobre uma formação de, de personalidade, de, de vida adulta. E aí, ambas falam um pouco sobre isso, né? Sobre exes. E aí eu fiz esse, esse, um pouco desse esse mental de entender, de me entender a partir desses términos ou desses relacionamentos. Então, foi intenso. Foi uma noite que, assim, foi até as duas da manhã ou Gente. mais.
0: <risos> Gente... Incrível. Estou, estou curiosa.
1: Ai, ai, fofo. É mas... Muito
0: público para compartilhar no podcast. Um pouco. Tudo bem.
1: Mas tem uma coisa que eu gostei, que talvez seja meio nada a ver, mas eu, já que a gente falou sobre isso, que é... Sei lá, no segundo episódio do Alta Fidelidade rola um momento. Não, no primeiro. Ai, não sei agora. Rola um momento de one-night stand, assim. E eu queria muito entender, assim, o que você acha dessa etiqueta do one-night stand, que eu acho que, de alguma forma, eles colocam, assim. Porque tem o um momento em que eles estão juntos, e eu acho isso genial, assim, da, da one-night stand: que é tipo. Você vive uma fração do que é, mais ou menos, um relacionamento gostosinho ou. Uhum. alguma coisa, tipo vocês ficam muito íntimos entre si, tipo, duas pessoas convivendo ali sei lá, dormindo de conchinha e é assim, você nunca via essa pessoa na vida, então, às vezes você só trocou uma ideia, mas você tipo não teve nada com essa pessoa essa é a primeira vez que você tá tendo noite com essa pessoa e de repente é, tipo, intenso e no dia seguinte isso tudo acaba eu acho fascinante e até, tipo, o depois disso é muito doido sim eu me sinto meio uma
0: bebê ainda no mundo dos relacionamentos. Porque o meu primeiro relacionamento com quem eu perdi a minha virgindade, eu namorei dos 15 aos 20, né? E logo depois eu namorei dos 20 aos 27 com a mesma pessoa. E eu terminei esse relacionamento no final do ano passado, né? Então, tipo... Eu tava até ouvindo um podcast, acho que foi o This American Life, que tinha uma história parecida de, uma, de tipo, um casal que tava 10 anos juntos é, e termina. E aí o cara tá compartilhando a experiência dele de como foi terminar e como a primeira vez que ele transou com alguém, tipo, o instinto dele era dizer eu te amo. Porque ele nunca tinha transado com alguém que ele não amava, assim. Tipo, tinha 10 anos que ele não transava com uma pessoa que ele não amava, sabe? Então, eu não quero ser um moralista nem nada, mas é, eu não dou conta ainda, assim, de, de estar com alguém... Tipo, de forma muito casual, porque uhum. aconteceu já, mas foi horrível. E eu, tipo, falei, não quero. Tipo, não sei se algum dia eu vou, vou conseguir. Mas eu preciso ter algum tipo de laço de afeto, assim, pra conseguir. Mas isso é a minha história, pessoal.
1: Eu acho que a gente entrou muito nas histórias pessoais
0: agora. É, não, de boa. Mas, assim, é exatamente o que você tava falando. A gente tem históricos, né, de relacionamentos que fazem com que a forma como a gente se relaciona seja de determinada forma e a minha foi essa, né, tipo, dois relacionamentos muito longos, desde a adolescência tipo, nunca tinha transado com ninguém que eu não amava então, tipo, falando assim, como a Glennis, como essa pessoa que teve essa experiência no mundo relações casuais são muito complicadas pra
1: mim sim, 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 é, eu acho que é por isso que a é série justamente, tipo, coloca isso como que etiqueta existe, sabe, que, que o que hum, fazer...
0: É, mas essa parada de etiqueta, isso que... Ah, existe, sei lá, uma etiqueta, mas é isso, né, tipo, acabei de contar minha experiência, eu acho que ela é bastante particular, mas eu acho que todo mundo tem um, uma história muito particular, e, tipo, isso de colocar uma etiqueta pra como as pessoas devem se comportar, pra mim não faz muito sentido, talvez por conta disso, de entender que cada um tem uma história muito específica e que isso é muito difícil de padronizar, assim, como mas nessa cena específica eu acho muito fofo como ele vai tentar comprar o café da manhã pra ela e acaba preso pro lado de fora
1: sim e ela tem tá segura, ela não sabe muito bem lidar com isso tipo,
0: ela se abriu pra ele Especificamente porque ele parece o tipo de pessoa que ela tinha mais chance de magoar do que o contrário, assim. Então ela fica meio puta, assim, quando, quando acha que ele foi embora, né? Tipo, puta que pariu. Eu me deixei vulnerável, achando que isso não ia ser um problema e estamos aqui.
1: Você falou muito mal da personagem, coitada. Eu? Não, eu. É. A gente.
0: Não, ela é, é ótima. Não, ela é péssima, mas ela é ótima. Ela, ela é péssima, aí. mas
1: ela é, é ótima. E, é. Eu, eu
0: gosto do fato de, tipo... É porque tem aquela coisa, né? De, mulheres agora podem ser babacas e estúpidas e horríveis. E, tipo, não, não é isso que eu, que eu quero. Tipo, eu não quero que mulheres sejam tão ruins quanto homens. Mas, mas ela é uma personagem... Complexa com defeitos e, e tudo bem, assim. E ela, o fato de ela ser uma mulher negra e ela poder ter esses defeitos e ainda ser extremamente carismática e tal, eu acho, eu acho bom, eu acho legal.
1: Não, e ela aprende, acho que isso é interessante. Sim, ela cresce. Porque, assim, Exatamente. Ela, ela realmente cresce. Dá pra entender que ela tem um coração porque ela cresce e melhora, principalmente com os amigos.
0: É. Ai, a gente acabou não falando da Cherise que é a minha personagem favorita. A gente não falou. Que <risos> é o personagem do, do Jack Black no filme. Ele é, é muito divertido também. E, e na série é a Cherise que é uma mulher negra, gorda, e maravilhosa. E essa outra crítica que eu tenho ao filme, acho que. A série, eu acho que ela merecia um pouco mais de destaque. A gente teve um episódio todo pro pro cara
1: que eu esqueci o nome agora Simon Simon, Simon. Simon e para ela não ficou faltando ficou faltando Sim. acho que até por isso a gente não falou muito sobre ela porque o que a gente sabe sobre a Cherise é meio que olhando de lado assim é meio que nos momentos em que em que a gente pode dar uma bisoneada ao redor aí Sim. a gente ela vê ela brilhando
0: é. é mas ao mesmo tempo a gente não tem tanta informação
1: sobre ela
0: ela é só muito magnética, é maravilhosa. E, e eu gostei muito da atriz da Vin Joy Randolph, ela é maravilhosa e ela deu uma certa vulnerabilidade assim para o personagem também, que é um personagem que fala muito alto e tem muitas opiniões e é muito engraçada, mas ela ela tem tipo uma coisa muito terra, tipo, <risos> tem tem uma certa ternura ali.
1: Uhum. Ela sai ela machucada em alguns momentos, assim, que, que as pessoas acham que ela simplesmente vai aguentar e não.
0: Sim. Quero ver mais, Therese.
1: Você acha que vai ter uma segunda temporada? Eu não sei.
0: Tipo, ele, eles mudaram o final da história, né? E aí deixaram em aberto para o que possibilita uma segunda temporada. Mas não sei. Ainda mais com quarentena e Covid. Não sei mais de nada.
1: né hum. mas eu acho que a possibilidade tá aí. Inclusive, se tiver, que queremos Charisse. Sure Sim. É, eu acho que o final da, da
0: temporada foi o início da jornada da Rob, assim, pra ela ir, ir pra um espaço mais de cura, né?
1: Que no fim a gente também não falou muito sobre o, o ex dela, mas... É o Mac. É, é o Mac. Eu acho que ele também foi de uma certa forma, em comparação aos antigos, os outros. Sim. Alguém que possibilitou ela a ser uma pessoa melhor e estava vivendo um momento muito bom, apesar dela ter pisado na bola e isso até ter sido é, um dos fatores que ajudou eles a, a terminarem o relacionamento. Então acho que talvez ela estava passando por um momento de mudanças internas e, e eles talvez não, não conseguiram se acompanhar. E ela fazer isso sozinha talvez seja muito mais interessante. Justamente melhorar e ter essas mudanças todas. E sozinha tudo bem. Assim.
0: E nisso eu acho que a série também acertou mais do que eu... <risos> o livro aquela. <risos> eu
1: fico preparando. Mas...
0: Não é... tem como eu, comparar. Eu, eu sinto que todo, apesar de ele estar tá sofrendo o livro inteiro e tal, acaba que tipo, é isso, a gente acompanha o sofrimento dele até a Lore decidir estar de volta com ele ela faz todo o trabalho emocional eu sinto, ele só sim. sofre <risos> e ele é recompensado no
1: final é verdade,
0: sim e essa, a Rob, eu sinto que ela faz um caminho próprio assim de crescimento Eu tenho uma última pergunta pra fazer pra você Que é Você tem alguma Rotina criativa? O que, que você faz quando você quer sentar Pra, pra escrever? Alguma coisa? Ou...
1: Eu ia citar a Phoebe Waller-Bridge falar Pânico, pânico, pânico e hope <risos> Mas não É é, ah, eu tenho Umas pequenas manias, assim, mas em geral Eu também acho que isso me identifica um pouco com a Cherise Eu adoro referência assim, Eu adoro me, me encher de referência para ter alguma coisa criativa para fazer o meu trabalho criativo Então, eu sou jornalista Mas trabalho mais com redação E essas coisas E aí eu costumo me encher de leituras Relacionadas, às vezes Não tão relacionadas E, e eu tô sempre, tipo, circulando, orbitando é, o meu tema principal para poder entrar nesse tema. Isso não necessariamente é saudável. Não é, não é fácil, porque eu acabo me perdendo muito, assim, meio. Fico muito atenta a tudo e por isso sem atenção a nada. Mas em geral, é, é, é... eu sou a louca do Pinterest, assim, das referências.
0: Massa, eu gosto, é, eu, eu, eu sinto. Hum. Como é que fala? Qual é a palavra? Kim? Como é que fala? Eu, eu, eu tipo. Tô, eu tô. Eu sou desse time também. Sou uma pessoa das referências.
1: É, e eu acho que uma coisa que eu sempre faço é acabo colocando um low hip hop. E aí, falando de música, o episódio inteiro, mas o meu top one de, de músicas que tocam no meu computador quando eu preciso me concentrar e, e fazer algum trabalho, dependendo de qual for o trabalho, às vezes sei lá, artes manuais, que eu bordo, eu pinto, faço umas paradas aí ou trabalho de trabalho mesmo, né escrever é low fi hip-hop, é uma coisa que me concentra muito, assim, é impressionante, eu escrevi toda a minha citação ouvindo aquele low fi hip-hop que acabou, aquele ao vivo, sabe da menina que eu estudando tem muito Eu estúdio de não... mas... Sim. Ai, é isso. Me cru crucifiquem, mas <risos> o FRPO é o próprio ano.
0: Não, tem que... O que funcionar pra, pra começar é o que funciona. Né? Tipo, Não vamos ficar <risos> pensando demais, não, né? Tipo, né? Já é muito difícil criar. Ainda vai colocar mais em tráfego.
1: <risos> Mas sim, música em geral ajuda.
0: Eu, eu não ouvia tanto esse canal, mas eu ouvia muito a abertura desse podcast em <risos> Love the Ghost, que é um canal que, que realmente me deixava tranquilinha, assim, pra, pra me concentrar nas coisas. Fica a recomendação também. É, você quer deixar onde as pessoas te encontram nas redes sociais?
1: Ah, gente, me encontra no Instagram, Giovana Confentini, tudo junto, esse nome é enorme. É, acho que lá é o lugar que eu mais apareço pro mundo, né? O Twitter é pura doideira e Billy, então... <risos> Mas se quiser, lá também. Mas Instagram é, é mais bonito. Se vocês querem ver fotos dos meus gatos... Sim! sim. <risos> é lá mesmo.
0: Então tá. Muito ah, obrigada. Obrigada, gente. Estou feliz de estar
1: de volta. O mashup foi criado e é produzido por mim, Glennis
0: Cardoso, editado pelo Ícaro Souza e as músicas são do Podington Bear e In Love with the Ghost. Vocês podem encontrar o mesh Up no Instagram em mesh.up e no Twitter com mesh__up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá mashup e eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis Ave tanto no Twitter quanto no Instagram.